1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Tu boca me regala cada día los mejores besos. Me tienes enviciada tu sabor, te lo confieso. No cambiaré. Que en tu sonrisa. Porque tu boca se maravilla
1: si estamos Qué bonito canta la Talía, nos francamente. Sonríe, es Talía con un tema muy bonito, muy romántico. Y la acompaña la banda MS. Y así lo estamos saludando esta tarde. Qué gusto me da que nos acompañe con las noticias. Muchísima, muchísima
4: información que tenemos en desarrollo. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás amigos? Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país, saludos también a nuestros amigos en Estados Unidos que ya te contaré, nos están mandando muchos mensajes con este anuncio que se da con respecto a la vacuna transfronteriza, ya estaremos uh -huh. explicando de qué se trata, saludos para en Tijuana, en la zona de San Diego, y pues ya listo señor, este martes con mucha, mucha información, estamos a una semana de que inicie la veda electoral. Así que, pues creo que estos días, pues vamos a tener mucha información y esperemos que en una semana, que esta última semana sea aprovechada por los candidatos y se dejen de amenazas, chismes y cosas de esas no, y hombre, que vengan que las se van propuestas. A dejar. No, señor, Viene, vienen los días más intensos, ¿eh? Sí, sí, sí. Acuérdate que,
1: este, todavía hay un grueso de, eh, de electores o que no han tomado la decisión o que pueden eh, cambiar las decisiones. Y a mí lo que me preocupa mucho es este ambiente. Pues este ...turbio, enrarecido, ¿no? este denso, por, por todo este asunto de las amenazas, las acusaciones. Todas las campañas son rudas, me queda claro que todas las campañas así son... ...pero este, en esta ocasión, todos los acontecimientos alrededor... ...y mira, ¿para qué le damos vueltas? Hay un factor, Miguel, que está en el ambiente y que son los malos y que es el crimen organizado y que son también los caciques, sobre todo en la parte de, de la competencia por los eh, por los municipios. Las y los candidatos a las presidencias municipales, a las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, pues este ha sido una contienda con muchas amenazas. Ha sido una contienda con personas que desde el principio se bajaron de la competencia porque no querían poner en riesgo ni a su familia ni a ellos mismos y el asunto no ha concluido. En el caso de Valle de Bravo, Sudiquei Rodríguez pues ya, ya reapareció después de de aquellas eh, amenazas, al parecer, al parecer eh, producto de, de la familia michoacana, porque de alguna u otra manera, eh, aunque ya reapareció, aunque dijo que no se va a amedrentar, aunque dijo que no le tiene miedo, aunque y lo digo así de manera textual, dice, a lo largo de mi vida nunca he permitido que el miedo me eche para atrás. Esto es lo, lo, lo que dijo la candidata de PRI-PAN-PRD, o de PAN PRI PRD, como usted le quiera, como usted le quiera decir, este, ella dice que como militar y como atleta, porque acuérdese que tuvo una formación castrense, y una muy exitosa carrera como atleta y ahora pues era puntera, no sé si todavía era puntera para la presidencia municipal de Valle de Bravo cuando vino toda esta amenaza en su contra, se la llevaron, la amenazaron, le dijeron, pues no te vamos a matar, pero ya deja de, de hacer campaña y después hubo toda una parte nebulosa porque no quedó claro, no se ha presentado una denuncia, hasta donde yo sé, Miguel, nunca se presentó una denuncia formal de ese levantón o de esas amenazas o de esas este extorsiones, presiones, y evidentemente todo esto manchaba también a, este, a la otra contrincante, la de Morena, Michelle Núñez, que pues de, de inmediato quedaba la percepción de que eh, los malos estarían ahí impulsando, no uh -huh. que estarían presionando a la del PRI-PAN, y que estarían pues de alguna manera con eso sí. permitiendo o abriendo la ruta para la candidata de Morena, cosa que tampoco le sirve a la candidata de Morena, Michelle Núñez, ¿no? Y sí. en medio de todo eso pues surgen también los audios de esta señora sí. de,
4: ¿dónde es? De Metepec, ¿no? También de Metepec en el Estado de México, el Estado de México se ve que se va a poner intenso. Oye Javier, antes de pasar ese tema, déjame confirmarte, Zudikey Rodríguez, acompañada de funcionarios sobre todo del PRI en el Estado de México si sí, ya presentó denuncia en la Fiscalía General de Justicia Estatal ya estableció uh -huh. la denuncia, ya quedó asentado y se supone que ya está una investigación y hoy precisamente, hace aproximadamente dos horas, es cuando sube este video y en donde dice que va a continuar con su campaña. Eh, dejó de hacer campaña o sea, sí tres sí presentó días. la denuncia, sí,
1: sí fue real el levantón, sí fue real el sí levantón. fue real que eh, pues algunos integrantes de la familia michoacana o, o del cártel Jalisco Nueva Generación, pues ya ves que ahora entre estas alianzas estaría tratando de evitar que ella gane. ¿Es así? De, en ese, no conocemos con no conocemos la denuncia. De Rusia, pero ¿no?
4: sí hay una denuncia, sobre todo que tiene que ver con, de entrada, por amenazas. No, sé, eh, no tengo más detalles, pero sí está confirmado que sí se presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y que incluso no fue hoy, que tiene ya algunos días, que después de esa denuncia dejaron correr tres días sin hacer campaña y hoy se está incorporando a la campaña eh, para buscar y con la con mucha valentía, ¿no? Sí.
1: Y con mucha valentía la de Zubiké Rodríguez. Yo creo que es importante eh, eh, señalar sus propias palabras. Dice como, como, como atleta, como militar, pero sobre todo como mujer. Eh, he aprendido y he demostrado que es enfrentando los retos como se logran grandes cosas, entonces ella dice que no tiene miedo y que no va a permitir que el miedo la eche para atrás, pues es un gran reto, eh, desde luego en esta campaña manchada, sí, manchada por las ejecuciones, manchada incluso por los acontecimientos como, como los de como los de Sinaloa como los de Sonora no como en, en fin todo lo que está sucediendo por ejemplo allá en Jalisco también no con todos estos incendios provocados o no lo que usted quiera eh, sí hay incertidumbre sí hay nerviosismo pero lo que tenemos que hacer eh, los ciudadanos es salir a votar es salir a votar, este ya sabes, primero teníamos todas las amenazas de la pandemia y ahora toda una situación de incertidumbre que hace reflexionar a las personas. Pero lo importante, lo importante es que dentro de 12 días, si sí son 12, ¿verdad? Sí, señor. Dentro de 12 días, pues saldremos a votar con confianza y con eh, la eh, firme decisión de que nuestro voto cuente y que nuestro voto este sea sea respetado así están las cosas a un ratito más le vamos a oye qué boquita de la candidata en dónde es metepec, en metepec también en el estado de méxico qué bárbaro
4: metepec estado de méxico gabriela gamboa quien en este momento eh, pues es la candidata para reelegirse ella en la elección pasada ganó por morena ...para ser la presidenta municipal de Metepec, y bueno, pues en este momento pues está haciendo la campaña para reelegirse. Por cierto, acaba de concluir una conferencia de prensa, Javier, en donde pues ahí mostraba el peritaje que le habían hecho el audio. Pero si gustas, bueno, el contexto de qué, de qué estamos hablando, qué sucedió, bueno, pues el día de ayer se da a conocer eh, a través de las redes sociales... Un, empieza a circular eh, un video con audio uh -huh. en donde uh -huh. supuestamente esta, esta candidata, esta presidenta municipal con licencia de MTP, Gabriela Gamboa, estaría amenazando al candidato del PRI, Fernando Flores, y a su familia, y pues directo, amenazas en cuestión de seguridad. Está hablando con un personaje que ahora pues también ya se sabe, que es alguien cercano a Fernando Flores, el candidato del PRI, y que supuestamente tiene un año. Eh, ¿Usted dice, señor, si quiere que corramos parte del audio?
1: Nada más que hay que decir a nuestros amigos, los las y los candidatos, los políticos, tienen un lenguaje yo, yo, yo no sé por qué no han logrado un uso correcto del idioma, un uso correcto del lenguaje para manifestar sus protestas y sus, eh, sus propuestas, sus ideas, los alcances que pueda tener eh, eh, el, el proyecto para gobernar y para administrar. ¿no? Eh, les ofrecemos una disculpa porque justo con Miguel hoy por la mañana y con nuestro productor Leonel Sánchez decíamos bueno, si si cortamos eh, las palabras, pues estaríamos cayendo también en un tema que la misma este candidata a la reelección está señalando. Entonces le vamos a ofrecer, va, vamos a escuchar una partecita de lo que, de lo de lo que se filtró, de lo que se dio a conocer, y yo ya me salí del aire. Sí,
4: Sí, vamos a escuchar parte, eh, el audio original, bueno, que fue filtrado, dura un poco más de cuatro minutos, pero vamos a escuchar parte del fragmento. Es Gabriela Gamboa platicando con un personaje que eh, es cercano a Fernando Flores, candidato del PRI.
2: A ver, a ver mi reina.
5: A ver, que, dime a ver, qué
2: pasó. A ver, a ver, a ver, a ver dile el
5: pendejo, tengo como sacar una campaña que me pegan.
2: Uh -huh. y
5: sacarlo chingón. Vamos a destaparle
2: el escándalo. A ver, corazón. Crees es falso tú eso tú y nos quieres tú aventar tú un pedo que no nos corresponde. Los Porque es falso.
5: Ajá. No Gaby, a huevo, no, 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 no,
2: no. Yo creo que estamos mal. ¿Realmente
5: crees que soy pendeja?
2: No, claro que no eres pendeja. Claro no. que no.
5: El pendejo técnicamente me
2: Ajá. supera. Ay, mi reina, la y neta.
5: vamos a romper los hocico y ahorita nos lo rompemos uh -huh. Ya nací, puta madre Porque ustedes No saben operar Y te voy a decir una cosa uh
2: -huh. Yo creo que estamos mal Menta, Ahorita corazón
5: Me cagué De risa eh.
2: Lo amo, cabrón, igual que te quiero a ti. Y te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa. Con la familia, en la vida, bueno, hasta
4: yo
6: me emputaría.
3: Recuérdaselo, cabrón. Quiere
4: emputar... Bueno, después de que se da a conocer este este audio, eh, la, la candidata de Morena, la alcaldía de Metepec, ya durante, durante la madrugada subió un video en sus redes sociales y bueno, uh -huh. confirmó, confirmó el audio y esto fue lo que dijo A ver
3: Audio manipulado de una conversación que tuve el 17 de julio de 2020 hace casi un año con Estuardo Rodríguez empleado de Fernando Flores si escuchan bien se trata de un audio manipulado un peritaje demostró que hay 21 cortes por ejemplo, en los segundos 16 37, así como en los minutos 103, 104, 122, 144, 332 y 434. Hay loops para agregar segundos en los minutos 235 y 359. Usaron un equipo de audio diferente para grabar segmentos de la voz masculina y durante todo el audio, agregaron ruido de fondo para unificar el montaje. A eso se le suma... A ver, solo...
1: entonces lo que dice la candidata es que es un montaje, ¿no? Siempre siempre estamos con el tema del montaje. Es muy confuso el 1-34-323-216, en fin, ella dice que, pues, que es un montaje, pero pues el lenguaje ahí está, es la forma en la que se comunican los políticos, seguramente. Yo hace mucho tiempo miguel que no conozco con una que no puedo que no hablamos con un político con una candidata con un candidato con un correcto manejo de lenguaje no yo creo que todo lo, lo reducen allí a las groserías y así son nuestros procesos
4: electorales rudos
1: desde luego me lleva otra vez me salió
4: Sí, bueno, ahí estamos precisamente lo que comenta el licenciado La Torre, que también es importante señalar que en este audio de respuesta, que es un audio también de un poco más de tres minutos, la propia alcaldesa sí habla de un asunto manipulado. Nunca dice que no es cierto que haya existido esa conversación y que el tema no hubieran sido las amenazas. Ella incluso explica que esa llamada se dio después de que un día estaba ella en un restaurante en la zona de Metepec, en el Estado de México, y que un supuesto sicario que iba bajo las órdenes del candidato del PRI. En ese entonces, evidentemente, todavía no se estaban dando estas elecciones ni la reelección de ella y que supuestamente la amenazó de muerte de que si pretendía reelegirse como alcaldesa de Metepec, pues que iba a pagar las consecuencias ella y su familia. Y ella dice, incluso reconoce en este en este audio donde ella da respuesta a lo que se da o lo que se filtró el día de ayer, ella reconoce y dice que pues uh -huh. actuó como cualquier madre en el momento en que es amenazada, pero habla de una manipulación porque ya. dice, el, vide, sí. el la conversación duró 10 minutos y solo fueron cuatro atención. Nunca dice que sea falso, ¿eh, señor?
1: No, no, no. No. Dice que la conversión sí es real, que la editaron, y bueno, pues eh, a, así, así vamos a tener en los próximos días, pues, todo un lodazal, ¿no? Y es muy probable que, que en las próximas horas pues surjan más de, de, de estos temas. Ya ves que los políticos siempre guardan, siempre se graban, siempre guardan conversaciones, siempre guardan videos que los eh, los pueden utilizar, y eso corresponde a cualquier partido. Atención, Tamaulipas, un poquito más adelante vamos a regresar allí al Estado de México. Hay acusaciones también este, contra Enrique Garay, que ya estaremos también este, retomando. Le vamos a explicar de qué se trata, una inversión, un restaurante. Él dice que la obra sí se llevó a cabo, pero lo que dice el PAN es bueno, pero no rendiste cuentas de un dinero para un negocio en Zacatecas, en fin, ¿no? yo le digo que las siguientes horas, los siguientes días van a ser muy, muy intensos. Sí, también en ese contexto tenemos que ver la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, eh, ¿qué es lo que está eh, sucediendo? De entrada le digo que un juez, un juez federal, concedió ya la suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas, un amparo para el gobernador de Tamaulipas, que evita que lo detengan. ¿Cómo se ha tomado esta noticia allá en Tamaulipas? Me da muchísimo gusto saludar a Carlos Juárez, él es nuestro compañero corresponsal del Heraldo Tamaulipas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Auditorio, es un gusto saludarlos desde Tampico. Efectivamente, el juez octavo del distrito concedió un amparo provisional al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en contra de la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que justamente estos días pasados se dio a conocer sobre esta orden de aprehensión por los supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Este amparo provisional ha sido conseguido, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la nueva controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas. Una vez más, ahí afuera de la Casa de la Residencia Oficial, el gobernador de Tamaulipas instaló eh, una oficina de partes del gobierno del estado en caso de que se entregue la orden de aprehensión en contra del mandatario panista. Durante el pasado fin de semana, el módulo fue retirado debido a que la lluvia y los vientos lo derribaron. Otra vez en prevención a recibir una notificación de la orden de aprehensión, de la orden de detención vaya al exterior de la residencia oficial que colocó esta oficialía de partes. Hay que hacer mención que el gobernador de Samuelipas no ha tenido ningún evento público después de darse a conocer por el senador de la República, Ricardo Monreal, sobre la existencia de esta orden de aprehensión. Solamente ha tenido reuniones privadas con su gabinete e incluso el día de ayer publicó como ya ha sido una costumbre, a través de sus redes sociales, las fotografías donde aseguró que estaba en Casatán, ahí justamente en Ciudad Victoria, estando eh, a tanto de las acciones que se están implementando en Tamaulipas. Hasta el momento hay que reconocer también que sobre el resto que le mandó Ricardo Monreal no hay ninguna postura por parte del mandatario tamaulipeco. Por lo pronto, pues ya se le concedió este amparo y no podrá ser aplicada ninguna orden de aprehensión hasta que no se resuelva
1: luego de que el juez del octavo distrito se lo concedía justamente el día de hoy. Esa es la información, Javier. Bueno, eh, nada más eh, un, una, una cuestión, Carlos. Esto y, y Miguel, desde luego ya lo, lo hemos eh, platicado. Esto significa que si hay este amparo, que si hay esta esta orden de del juez, esta suspensión provisional, eso quiere decir que si sí existe la orden de aprehensión, aunque nadie le ha entregado en ninguna de las oficinas de gobierno de Tamaulipas.
6: Así es, esa, esa oficialía de parte que se puso ahí afuera de la casa donde el gobierno, pues bueno, se instaló desde la semana pasada, hubo una tormenta a, que afectó Ciudad Victoria y fue derribada, pero hoy está instalada nuevamente a la espera de que sea entregada esta notificación de la orden de aprehensión. Hay que recordar que incluso... Desde la semana pasada hay elementos de grupo de operaciones especiales GOPES afuera de esta vivienda con unidades blindadas, pero simple y sencillamente pues no ha sido entregada esta orden de presión ahí a las autoridades del gobierno de Tamauli.
1: Oye, ¿esas unidades blindadas este, son de seguridad pública de Tamaulipas? ¿Quién, qué, qué, descríbenos un poco cómo están protegiendo eh, y qué eh, qué sedes son las que están protegiendo. ¿La Casa de Gobierno? ¿La Casa del Gobernador? ¿El Palacio de Gobierno? ¿En dónde están?
6: Estas unidades, desde la semana pasada, fueron fotografías y fueron captadas en video. Son unidades que de uso exclusivo del Ejército, incluso son blindadas. La que se utiliza para el combate a, a los grupos criminales que operan principalmente en la frontera de Tamaulipas y se, se estuvieron distribuyendo en lo que es la residencia oficial del gobernador, la que se tiene conocimiento ahí en Ciudad Victoria. Esta, estas unidades, bueno, han estado ahí eh, eh, evitando cualquier situación, aunque bueno, la ciudadanía, aunque sí les parece extraño, tampoco les ha causado alerta ni eh, existe. Un ambiente de inestabilidad en la ciudad en Victoria.
1: Bueno, pues eh, estaremos ahí pendientes de cualquier situación, si es que alguien se acerca a esta oficialía de partes a entregar un documento, ¿no? A entregar una orden de aprehensión. Yo no sé si es un documento o van a por él, ¿no? O, o, o estarían eh, eh, físicamente intentando la sí. detención del gobernador, ¿no? no, no, no necesariamente que le entreguen un documento no, en la pero, oficialía
4: de, de partes. No, no, y eso no es así, eso sí creo que sí es muy importante aclararlo. La verdad es que fue más el show por parte de, del gobierno, porque una orden de aprehensión no va, a, una orden de aprehensión no es un documento que se entregue, una orden claro, de aprehensión no. es un documento que se ejecuta. Que Exacto. se aplica, es decir, tendría que ir. si hay una orden de aprehensión en contra de Pero, un ¿quién
1: tendría que ir a
4: detenerlo? Elementos este... de la Fiscalía General de la República. Correcto, señor. Elementos de la agencia de investigación criminal, para ser más precisos.
1: Uh -huh. Y de... ahora, pues, para que pasen en medio de una instalación blindada por este por las eh, que son como tanquetas, me quiero yo imaginar, o qué es lo que se ha
6: dispuesto ahí alrededor, Carlos son en las camionetas de lo que viene haciendo la policía estatal y sí son una especie de unidades pequeñas estas que incluso también utiliza la sedenas, eh, son unidades blindadas que que apoyan pero eh, de quién son países. no no son, son del, del gobierno, ejército no 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 son del gobierno de Tamaulipas hay que aclarar eso son unidades que tiene la secretaría de seguridad pública en Tamaulipas son del estado las que los que se utilizan bueno pues está ahí en esta zona en los alrededores para evitar cualquier situación. No hay una explicación, incluso se solicitó información de por qué tener unidades blindadas afuera de esta residencia, lo cual no era usual. Antes solamente estaban dos, tres policías como medida de seguridad, pero ahora pues se llamó mucho la atención la presencia de estas unidades blindadas desde la semana pasada. Sobre bueno, sobre la oficina de partes, bueno, ahí se instaló el toldo, las sillas, pero tampoco se le ha visto al gobernador salir de esta casa tanto.
1: Bueno, pues te, te vamos a pedir, Carlos, que en lo que resta del programa nos informes ante cualquier eventualidad. Gracias. Buenas tardes. Hasta
6: luego, hasta luego muy pendiente, muy buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes. Sí, sí, no, no, no es un documento, Miguel. Tendría que ser una aprehensión física, ¿no? Tendrían que ir los elementos de, de la Fiscalía General de la República, quiero suponer, Sí, sí, sí. no sé si escoltados por algún este eh, nivel de autoridad No, o ellos son la autoridad ¿no? ellos sí, son, sí, sí,
4: ellos son la autoridad aquí es muy simple, si existe esa orden tendrían que haberse presentado ya elementos de la agencia de investigación criminal y ejecutar la orden, no se le notifica que tiene una orden, no, se ejecuta porque evidentemente al existir la orden la autoridad está obligada a detener a esta persona y de inmediato ponerlo a disposición del juez que otorgó dicha orden de aprehensión.
1: Bueno, hay muchos temas. Mire, vamos a hablar de esta vacunación que se inició desde ayer allá en el puente eh, fronterizo. Hemos tenido pues muchísimos comentarios también eh, de las personas entre San Isidro, el Chaparral, por allá. En, en la frontera en la frontera norte vamos a ver eh, de qué se trata, cómo se le hace quién puede entre Tijuana y San Diego aplicarse una de las dosis de la vacuna, qué vacuna es la que están aplicando lo vamos a ver inmediatamente después de una pausa y hablaremos de el sistema de refinerías esta administración ya va a tener ocho refinerías Miguel, volvemos después de una pausa
2: Más información. Continuamos.
6: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
1: Bueno, muy bien. Eh, falta ya nada, 12 días que son fundamentales. Ya lo ya lo comentábamos al inicio del programa por, ya sabe, ¿no? O las o la guerra, este, que es sucia y que, que, que comienza a ponerse muy intensa. Eh, toda la situación de violencia alrededor de candidatas y candidatos ha sido lamentable, dolorosa, desde luego, y lo más grave, las ejecuciones también de candidatas y candidatos a lo largo de este proceso. Es un proceso muy complicado, es un proceso que está ya en su recta final, y de lo que se trata es de eh, contrastar, no, de poner atención eh, eh, en los debates, en las propuestas y, la y las ideas. En la Ciudad de México la competencia... Es muy fuerte. Evidentemente, pues estamos hablando del impacto que hay en la decisión que se toma en la Ciudad de México, pues tiene que ver este, con el, el futuro inmediato de toda una región, no el tema de la megalópolis. No hay alcaldía que este, no tenga definitivamente un impacto en una de las zonas habitadas más importantes, yo me atrevería a decir, de América Latina. Hoy habrá, por cierto, un debate entre los candidatos a la alcaldía de Xochimilco. Y de ahí, pues, será seguramente fundamental para ver si se modifican las preferencias que tenemos hasta el momento, de acuerdo a diferentes sondeos. Gabriel del Monte es el candidato a esta alcaldía por parte del PRIPAN y PRD, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
7: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. A sus
1: órdenes. Oye, Gabriel, ya faltan 11 días. Eh, ¿Consideras que pueden ser importantes, que se pueden modificar las las tendencias del voto en Xochimilco? Totalmente, estamos avanzando.
7: Hemos terminado desde el inicio de la campaña siendo muy cercanos a la gente. Y eso nos ha permitido que grandes personas confiar en este proyecto. Esto es algo completamente diferente a lo visto en Xochimilco. es por costo,
1: Se nos fue. Si hay algo que ha sido pésimo durante todas las campañas son las comunicaciones y durante toda la pandemia. Eh, la verdad es que tuvimos un salta para atrás en las comunicaciones en, en nuestro país, las comunicaciones con dispositivos este, celulares o digitales, el abastecimiento de las redes de, de internet, el argumento, la justificación es que hubo una gran demanda por el encierro, por la pandemia, por lo que usted quiere y mande, pero a ah, qué difícil es hablar por teléfono y es eh, estar en comunicación. ¿no? Eh, eh, sí hay una grave, grave deficiencia en ese sentido. Ya restablecimos la comunicación contigo, Gabriel, ahora sí te escuchamos.
7: Sí, muchas gracias. El momento que estamos avanzando, hemos caminado desde el inicio de la campaña, siendo muy cercanos a la gente y eso ha permitido que un gran número de personas confíen en este proyecto. Es un proyecto completamente diferente a lo visto en los chicos Y estoy seguro que vamos a lograr el triunfo.
1: Ahora, ¿qué hace diferente tu proyecto a lo que hemos conocido en esta alcaldía y en general en la Ciudad de México?
7: Bueno, el proyecto de mi gobierno es un proyecto integral. Tiene como base también internacionales como son la Agenda 2030 del ONU, cuya base es la sustentabilidad. Es decir, el correcto crecimiento económico con el equilibrio del desarrollo social y cuidado del medio ambiente. Uh -huh. Esto para Xochitl es uh -huh. fundamental, ello por ser que a la Ciudad de México, recordemos que Xochitl desaparece por todo lo que representa en materia de agua, tendríamos un gran problema en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, eh, también del proyecto no solo es este tema de, de la sustentabilidad, sino también uh -huh. estamos pensando en el desarrollo económico con base en el turismo, Representa una oferta la ciudad al país y al mundo. Toda vez que su riqueza cultural y tradiciones centradas en sus 14 pueblos y 18 barrios son algo que debe ser mostrado por su grandeza y que hasta hoy lo único que conocemos desde el tiempo es, es la de las Pero tenemos uh -huh. mucho más.
1: Sí, sí, definitivamente. Y forma parte... Eh, fundamental en muchos aspectos de la de la megalópolis de la zona de, de, de del, del Valle de México en general y en esta convivencia con diferentes estados Gabriel dime algo ha sido limpia la competencia
7: lamentablemente no una gran una gran presión hacia la hacia la ciudadanía que parte de, pues de, la, de la autoridad en turno la presión hacia el sector hacia el los de los prestadores de servicios. Eh, ¿Presionan? El...
1: ¿Cómo, ¿Cómo es esa presión, eh, Gabriel?
7: Eh, el hecho de no permitirles eh, tener una alternativa diferente y cancelarles sus trabajos, suspenderles sus actividades, y en muchos casos los despidos, aquellas personas que no tienen una base en la propia vida, una base segura en su, en, en su, en su trabajo, pues también, también han sido mermados en su fuente laboral. Y la verdad uh -huh. es que eso no se vale. Eso ha sido algo muy, muy terrible y es la queja ya generalizada en todos los chinos.
1: Eh, ¿Tú has recibido algún tipo de presión o de amenaza?
7: Eh, digo, la, lo que se da a través de redes sociales es una, una cuestión de difamación. Evidentemente, los perfiles falsos que se manejan pues son muy evidentes porque son tendenciosos completamente. Y bueno, pues, modo, pues hay que luchar contra todo
1: esto, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh, Gabriel, quedan 11 días te sientes con la eh, confianza de remontar entonces totalmente, totalmente los encuestos ya, ya hace un par de días nos han, nos han man, ya nos han
7: señalado eh, en un empate técnico y algunas de ellas ya nos está ya nos han marcado arriba Pero estamos ciertos que con la confianza de la gente y sobre todo porque caminamos mucho este asentamiento con la gente ha dado un muy buen resultado estamos seguros que vamos que vamos a ganar
1: Gabriel del Monte, candidato a la alcaldía de Xochimilco, por el PRI, PAN y PRD. Te agradecemos y estaremos ahí pendientes de cómo evolucionan los próximos días. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Al contrario. Gracias, Gabriel. Vamos a una pausa. Rápido, volvemos.
6: Ruta
4: 2021
6: La Ruta Hacia las Elecciones presentó Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
6: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información. Y bueno, como siempre, me da mucho gusto saludar a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, quienes pues nos traen las mejores recomendaciones para la salud y, como siempre, Aris Chávez nos estará platicando el factor de transferencia, que sin duda, Aris, una muy buena herramienta en esta época. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte,
5: mi querido Miguel. Sí, ha sido una herramienta extraordinaria para mantener nuestra salud, para evitar contagio de virus y de bacterias. Si el público todavía no ha escuchado hablar de qué se trata el factor de transferencia, ponga mucha atención porque es un tratamiento que definitivamente nos puede cambiar la vida. Este tratamiento elaborado por científicos del Instituto Politécnico Nacional ha logrado algo maravilloso en el organismo, que es elevar de una manera eficaz nuestro sistema inmunológico. Hay que entender que el 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con el mal funcionamiento del sistema inmunológico, incluso los contagios. Por eso es tan efectivo el factor de transferencia en esta época. Es un tratamiento que no es invasivo, es una ampolleta que se toma todos los días en ayunas y desde la primera semana nosotros empezamos a ver resultados. Una elevación en nuestros glóbulos blancos, en nuestros leucocitos, de un 470%. Al ser tan elevado, nos garantiza protegernos y blindarnos de cualquier tipo de contagio. Puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, podemos combinarlo con nuestro tratamiento médico. Y lo más importante es que vamos a elevar el sistema inmunológico para poder evitar precisamente pues, este tema de los contagios que es tan terrible en esta época. Pero no solo eso, mira, nosotros tenemos pacientes que van desde bebés hasta personas de la tercera edad, porque cualquiera puede tomarlo. Pero tenemos un tipo de pacientes que ya tienen alguna enfermedad o alguna complicación. que si usted lo han diagnosticado con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, hipertensión, problemas cardiovasculares, VIH, este tipo de condiciones que tienen una peculiaridad destruyen el sistema inmunológico por eso nos atacan tan fuerte cuando empezamos a tomar el factor de transferencia empezamos a elevar nuestro sistema inmunológico y de esta manera podemos desechar mucho más rápido ese tipo de condiciones lo hemos administrado en pacientes que tienen enfermedades respiratorias en esta época muy complicadas asma, bronquitis, pulmonía, influenza y todas esas desde la primera semana usted va a notar una mejoría muy importante y lo mejor pues es el precio que les vamos a dar el día de hoy a todo el auditorio, así que vaya marcando al 55-56-49-44-44. Hoy les vamos a dar un paquete familiar, es un paquete de 15 dosis de factor de transferencia en el que ustedes van a pagar un precio muy especial. Y si llaman en este momento, nosotros les vamos a regalar otras 15 dosis de factor de transferencia, ya en total tendrían 30 que alcanzan para toda la familia. Gratis vienen su paquete, dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales y nosotros seguimos festejando a mamá. Si es de las primeras 50 personas en llamar, les vamos a incluir unas arracadas preciosas de oro de 14 quilates y además una batería de cocina que tiene eh, acero inoxidable, tapas de cristal templado, son seis piezas, y va gratis. Pero se tienen que apurar para que todos esos regalos le lleguen hasta su casa. 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. 44, lo pueden apartar, no necesitan tarjeta de crédito, pero muy importante, Miguel, pues cuidar nuestra salud en esta época, ¿no crees?
4: Sí, y a mí lo que me gusta del factor de transferencia es que cualquier persona lo puede consumir, Aries.
5: Eso es lo más importante, no tiene efectos secundarios y hay que estar protegidos en esta época. Así que marque 55, 56, 49, 44, 44, oye, y que aprovechen todos los regalos. Ahí ¿no? están. Sí,
4: no, sin disfruten. duda. Una gran promoción, y bueno, acuérdate que ya junio viene el Día del Padre. Esperemos que alguien se acuerde de los papas. Gracias, Ari. Está
5: sí, bien. Te mando un abrazo.
4: Gracias. Damos una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
2: El Aldo Radio. Todavía hay más información.
0: Continuamos.
1: Bueno, va, vamos en ese momento a Sinaloa, ya lo comentábamos hace, hace unos momentos que no se puede ver de manera aislada la ejecución, el asesinato del director de la Policía Estatal en eh, Sinaloa, Joel Ernesto Soto, ¿Qué eh, es lo que se ha investigado, eh, cuáles son las líneas precisamente que está poniendo la autoridad, quiénes son los responsables de esta investigación… Axel Avendaño, es nuestro compañero corresponsal allá en Culiacán, Sinaloa. Axel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo, todo auditorio. Efectivamente... Reportando acá desde Culiacán, Sinaloa, pues este hecho que sucedió ayer, que conmocionó al Estado, el asesinato del director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto, este hecho ocurrió ayer por la mañana, cuando el directivo circulaba por la autopista Benito Juárez, La Costera, a la altura de la comunidad Cerro Bola, en Salvador Alvarado. El jefe policíaco viajaba en un vehículo tipo Nissan, modelo reciente, color blanco, y bueno, quedó sin vida hacia el costado derecho de la carretera. Fue en el kilómetro 85 de la vialidad, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, pues explicó a los medios de comunicación que el jefe policíaco viajaba sin escoltas, venía de hecho de visitar a su familia allá en la zona de Lébora, en la zona centro-norte de la entidad, y venía pues sin escoltas porque quería viajar eh, con bajo perfil, y por lo mismo pues tampoco traía escoltas y viajaba en su vehículo particular. La Fiscalía General del Estado, pues ayer informó eh, mediante un comunicado que ya está investigando estos hechos, bajo con el delito de homicidio doloso y esperemos pues que a la brevedad eh, pues dé con los responsables y pueda tener más detalles sobre estos hechos. Se espera que hoy mismo haya un homenaje a este policía caído, todavía no sabemos exactamente la hora, pero se espera que ahí esté el propio secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo. Recordar también que Joel Ernesto Soto, pues antes de ser director de la Policía Estatal, pues trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán y era de perfil militar, pues estamos a la expectativa de más detalles realmente no ha habido pues mayores eh, pronunciamientos por parte de la autoridad, más que una, pues es que la lamentaron ayer los hechos de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador del estado, Pirino Ordaz, no se ha pronunciado al respecto. Le preguntamos a algunos candidatos pues qué opinaban de esta situación. La mayoría lo lamentaron, eh, pues sin duda este hecho y la muerte de Joel Ernesto Soto, pero consideraron que no era necesario reforzar su seguridad de cara a los próximos comicios, pues que están a menos de dos semanas de distancia, pero eso sí, como lo comentaba, la temporalidad, el hecho de que se dé tan cerca de los eh, de la jornada electoral el domingo 6 de junio, pues hace que se enciendan las alarmas claro. acá en Sinaloa. Estamos a la espera pues, que haya pronunciamientos más extensos por parte de la autoridad estatal, en específico del gobernador, y también a la espera de este homenaje para el director de la Policía Estatal preventiva. Es el reporte, Javier. Sí,
1: sí. sí. Oye, Axel, eh, ninguno de los eh, candidatos, o por lo menos los candidatos punteros, han, eh, se han pronunciado, se han manifestado respecto a esta respecto a esta situación?
2: Sí, eh, el caso por ejemplo del candidato pues que se dice que va ahorita al, en la preferencia de, puntero, de las encuestas, en el, el de Morena por, Rubén Rocha vez. Moya este, uh -huh. él dijo que candidato pues, la me, la, sí, el candidato de Morena Rubén Rocha lamentó pues sin duda este asesinato, pero eh, se le preguntó directamente si consideraba que a partir de esto pues iba a tener que pedir eh, reforzar su seguridad personal y lo negó. Dijo que él no le veía una conexión directa, lo mismo mencionaron otros candidatos eh, en esta contienda eh, en particular, también recuerdo el caso del candidato a la alcaldía de acá de Culiacán, también de Morena, Jesús Estrada Freira, dijo que él en lo personal no veía necesidad de pedir un reforzamiento en su seguridad, pero dijo de manera ah. general, pues sí sería deseable que las autoridades, tanto estatales como federales, pues hagan un mayor patrulleo, sobre todo pues de cara a estas elecciones. ¿Y, el y en el
1: serio, Axel, en serio no tienen seguridad los candidatos punteros?
2: No, no tienen la, solamente si la piden directamente al Instituto Electoral de Sinaloa, este, se les otorga una... Pues vigilancia especial por parte de las policías, uh -huh. por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, solamente si la piden, si no, ellos no cuentan con seguridad, han dicho que no la necesitan tanto el de Morena, Rubén Rocha, como el de Pripan PRD, Mario Zamora, han dicho que ellos se mueven con libertad en el Estado únicamente si la solicitan a la Secretaría de Seguridad y al Instituto Electoral es cuando ya se les asignan un policías a su cargo y a uh -huh. vigilarlos, pues,
1: específicamente eh, Pues esperemos que los 11 días que restan este pues se desarrollen, ¿no? Sin sin una situación violenta, en una, en una competencia que, si bien favorece al candidato de Morena, no deja de estar, no deja de estar cerrada y vienen 11 días fundamentales. Axel, te agradecemos. Y sí, seguramente va a ser una de las líneas de investigación saber por qué iba en ese vehículo, iba solo, iba sin protección, el jefe de la policía del estado, ¿no? Algo que, que llama poderosamente la atención. De momento. Hermetismo total sobre eh, las investigaciones en este caso. Y, eh, y una, una última cuestión, Axel. Se, yo sé que, que habrá que tener la información de carácter oficial, pero ¿se habla de alguna manera de dónde eh, vino este ataque?
2: No, Javier, no ha habido todavía, este digamos, alguna línea clara. Solamente re, recalcar, eh, ha habido ataques, había habido ataques previos a la policía estatal. No directamente contra el director eh, Joel Ernesto Soto, pero hace unas semanas eh, hubo agresiones contra la, eh, elementos de la policía estatal en el área de Escuinapa, en el sur del estado, eh, donde también ha habido algunos reportes pues, de violencia electoral, no contra candidatos en específico, pero sí contra sus equipos. Ahí había brigadas de la policía estatal y los agredieron hace algunas semanas. Podrían estar relacionados... Eh, pero es una especulación, la Fiscalía General del Estado, pues muy hermética, solamente emitió un comunicado donde dijo que ya eh, abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, pero no dio mayores detalles sobre cuál es la línea de investigación o hacia dónde apunta la responsabilidad de este hecho. Bueno,
1: muy bien, pues te agradecemos y estaremos ahí, Axel, muy pendiente del avance en la investigación. Gracias.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, muy bien. Eh, pues, eh, mire, hay muchísimos eh, hay muchísimos temas, le queremos eh, adelantar un, un, eh, un poco. Ya hay una denuncia por parte de Fernando Flores. ¿Quién es Fernando Flores? Pues es el candidato de oposición en Metepec, este que recibió las amenazas que escuchábamos con... Eh, a, había más groserías y leperadas que, que amenazas, ¿no? Pero bueno, pues de alguna manera la candidata Gabriela Gamboa dice, no, pues meditaron, pues está complejo eh, editar esta, eh, es, 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 este lenguaje. Pero bueno, eso es, eso es, eh, eh, ella dice que, que todo es armado, ella dice que el tema tiene múltiples ediciones, eh, y por su parte Fernando Flores fue a, a, a presentar una denuncia. Mire, el, el tema está enrarecido, vamos a hablar con el líder del PRD, hablaremos en un ratito más con Jesús Zambrano, a propósito desde luego de esta alianza que está haciendo el PAN, el PRD y el PRI, pero es una alianza distinta, no es una alianza de las coaliciones que estamos viendo de manera electoral sino una alianza que ellos están construyendo en el legislativo ¿cuáles son los alcances? ¿de qué se trata todo eso? en un ratito más estaremos con Jesús Zambrano vamos a estar con Ricardo Schiffel atención nuestros amigos en León eh, ¿cómo, cómo han avanzado ya falta nada Este arrancó con mucho con mucho gas ¿no? esta esta campaña de Sheffield y de, pues se ha topado ahí con la decisión del electorado en León. Ya veremos si puede remontar o qué es lo que o qué es lo que dice en ese sentido. Y un escándalo, Miguelón, el escándalo en el América sí. que está adquiriendo pues grandes dimensiones.
4: Sí, la, la verdad es que sí, hoy una revista, una revista de espectáculos da a conocer un video y unas fotografías en donde aprovecharon, en donde se aprovecharon, bueno, mejor dicho, en donde sacaron ahí algunas personas, eh, pues, imágenes de una fiesta, en donde cuatro, cuatro jugadores del América, pues, son captados después de que habían tenido una, una reunión, por cierto, una reunión antes con todo el equipo cuando iban a empezar la liguilla, recordar que pues el América fue eliminado precisamente en la en la liguilla y que ya no llegó pues a la parte final. Y bueno, o pues sea, estos...
1: tuvieron primero una carne asada sí. para celebrar, normal, no pasa nada, pueden con tener todo, su carne
4: asada. Con ¿no? todo el equipo, con todo el equipo, uh -huh. con los directivos, una especie de convivio y reconocimiento y sobre todo de cerrar filas y prepararse porque se venía ya la etapa de la liguilla, que en este caso era cuartos de final para después ir a la semifinal, pero que en la primera ronda, bueno, pues finalmente estos jugadores del América, eh, bueno, el equipo América queda eliminado. Las personas que están apareciendo en este video son Roger Martínez, Nicolás eh, Benedetti, también eh, por aquí hay otro jugador, déjame... Para ser más específico, con los con los, nombres, con los nombres. Es este Nicolás Benedetti, es Roger, Roger Martínez, y ahorita te voy a dar el nombre de los otros jugadores. Pero estos son los que resaltan más, porque son los que aparecen precisamente en el momento que están con las este, Richard Sánchez, es el otro, es el otro jugador. Y bueno, el hecho es de que pues son sorprendidos ingiriendo cervezas, pero sobre todo teniendo una Richard fiesta. Richard Sánchez,
1: Leo Suárez, Roger Martínez
4: y, y Nicolás, Nicolás Benedetti. Benedetti. Estos cuatro jugadores, Javier, este todos ellos titulares, eh, con piezas importantes, pues uno de los... Primeros, y, y aquí el asunto no es que pues que nadie se pueda divertir, el asunto es que violaron el reglamento, tanto de la América como de la propia Federación Mexicana de Fútbol, y evidentemente, bueno, pues eso es ahorita lo que es un escándalo, porque no se les sancionó y, sobre todo, pues no cumplieron con las reglas que les imparten. Y además, bueno, pues evidentemente que seguro les afectarán en cuestiones personales.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh es your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.